0: Bienvenue dans Sauror, le podcast des femmes inspirantes qui bravent les conventions. Je suis Sonia Boisure, coach et facilitatrice en intelligence collective. Dans ces conversations, je vais à la rencontre d'entrepreneuses qui osent, des audacieuses qui s'affranchissent des règles et qui repoussent les limites. À travers leurs récits, découvre les clés de leur succès et prends le pouvoir sur ta vie. Mon objectif, que tu repartes avec des conseils et des méthodes concrètes, que tu sois entrepreneuse ou que tu veuilles le devenir. Dans cet épisode, je reçois Stella qui est consultante en style. On va parler de confiance en soi, d'alignement et de comment adapter son style vestimentaire à sa personnalité. On va parler de colorimétrie, de morphologie et elle nous donne plein d'astuces pour trouver les bonnes pièces à mettre dans son armoire. Abonne-toi à la chaîne YouTube et c'est parti avec Stella Hello Stella Coucou Sonia, Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Merci, merci de m'avoir invitée, super content d'être là aussi. On va parler de look, on va parler de style, de glam. <rire> tout est sujet à toi, en fin de compte.
1: J'adore, tout ce que j'adore.
0: Et, et on va parler aussi de personal branding, c'est-à-dire bah, comment on incarne sa personnalité à travers son style vestimentaire. C'est ça. On sait qu'aujourd'hui, bah, la personnalité, elle passe aussi par euh, ton apparence et aussi le fait que tu puisses te sentir euh, aligné dans ton style. Totalement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi qui es-tu,
1: ouais. ton parcours Ok Alors moi c'est Stella, j'ai euh, 35 ans, <rire> j'ai euh, pas de problème avec mon âge, très bien, 35 ans <rire> euh, Alors dans ma vie de tous les jours, dans mon 9 to 5, comme on dit, je suis responsable influenceur marketing, donc dans la tech. Euh, J'habite à Paris après avoir vécu 8 ans à Londres, donc euh, je viens de rentrer il y a un an euh, en France, donc euh, très intéressant euh, super euh, super expérience parce que ça m'a enrichi voilà euh, découvrir d'autres cultures d'autres manières de de vivre et du faire de faire et ça a aussi impacté beaucoup euh, mon style mon personal branding aussi et euh, donc ça c'est pour ce que je fais dans mon nine to five mais aussi en dehors de ça bah, je suis passionnée de tout ce qui touche un peu à l'esthétique donc la mode l'intérieur design et euh, bah, je suis consultante en style j'aide euh, certaines femmes à à retrouver l'amour euh, du vêtement, l'amour de la mode, l'amour de, de soi en fait au final, à travers euh, la manière dont elles vont se vêtir. Donc
0: voilà. tu parles d'amour de soi. Ouais. En fait c'est hyper fort parce que en réalité souvent on peut considérer que le style c'est quelque chose d'assez superficiel, Totalement. de vouloir se saper, euh, c'est finalement euh, se la raconter. Mmh, ou... mmh, mmh, mmh. Alors qu'en réalité derrière il y a un vrai sujet de confiance. Euh, tu tu l'as dit. Comment tu fais le lien entre ça en fait je sais pas, enfin ton Comment tu incarnes ta personnalité à travers ton style ben En fait, déjà, il faut même juste
1: commencer avec c'est quoi le style mm. Parce qu'on peut toujours confondre les choses. Être à la mode, est-ce qu'être à la mode, c'est être stylé mm. Est-ce que c'est avoir du style Moi, je dirais que non. Être tendance, ce n'est pas avoir du style, c'est même totalement l'opposé. Parce qu'être tendance, c'est mettre tout ce que tout le monde met, au final. Le style, en fait, c'est quelque chose qui est assez euh, difficile à définir, parce que ce n'est pas tangible. Mais c'est un ensemble de différentes choses. Donc, c'est la manière dont on se tient, dont on se parle, dont on bouge, euh, nos goûts. Et tout ça euh, demande à ce que l'on se connaisse vraiment bien. Mm. Et c'est ça, le style, en fait. Donc, si je dois le résumer en, un, en une petite tagline comme ça, c'est « je m'habille comme je suis », en fait. Okay. Et donc, il faut savoir qui je suis pour mm. savoir comment je m'habille. Et donc ça, c'est la première étape, c'est définir c'est quoi le style. Et ensuite, pour définir ça, pour le définir soi-même, il faut connaître sa personnalité. Et c'est là où la conscience intervient. Parce qu'il faut avoir assez confiance en soi pour se connaître et avoir le courage de dégager cette personnalité pour les autres. En fait Et donc là, c'est là où le travail est un peu plus. Bah, ici, il doit se faire. Et c'est là que la conscience en soi vraiment apparaît. Et c'est la première étape définir son style. Tu ne peux pas définir un style vestimentaire ou même ton style personnel sans te connaître et sans avoir un petit peu confiance en toi dans la mesure où tu assumes tes choix, tu assumes tes goûts, tu assumes ce que tu aimes. Alors, si je prends mon exemple, j'adore les, les imprimés animaliers. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui ah, les voilà. et tout. Léopard Mais euh, si tu vois une silhouette, tu vas dans une vitrine en magasin et que tu vois un ensemble dans certaines Tonalité de couleur avec des animaliers, tu vas dire ah ça c'était là parce que euh, on connaît mon, mon style, on sait ce que j'aime et j'ai pas du tout euh, d'appréhension à le montrer et à porter ce que j'aime et donc c'est comme ça que, que je fais le lien. Et
0: c'est marrant parce que tu parles de courage ouais. parce qu'en fait ça demande une dose de courage d'assumer euh, bah déjà de ouais d'assumer son style de le trouver. Et ça me fait penser à une anecdote, celle de Beyoncé, mm -hmm. qui, euh, qui s'est trouvée un alter-ego, ouais. qui est Sacha Fierce, ouais. qui était d'ailleurs le nom de son album, mm -hmm. un de ses albums qu'elle a, qu a sorti. Et en fait, c'était à un moment donné de sa carrière où elle se disait « en fait, Je suis timide, je suis timide, je n'ose pas exprimer mm -hmm, qui mm -hmm, je suis. Mm » -hmm. Et donc, elle s'est construit ce personnage, Sacha Fierce, qui était finalement euh, synonyme pour elle de courage, de aussi euh, se lâcher sur scène euh, et d'oser. Est-ce que, justement, tu, es, à tes clients, tu leur recommandes de se trouver un alter-ego, une personne comme ça, qui représente ce vers quoi tu veux aller En tout cas, ce que tu es au fond de toi, sinon hein. Oui,
1: totalement. Bah, y a, y a, on peut passer par cet aspect-là, et c'est un aspect plutôt intéressant. Euh, mais le, le risque de ça, c'est juste d'avoir un masque. Qu'est-ce qui se passe quand j'enlève ce, 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 ce masque d'alter-ego Et le but, c'est de devenir ça. cet alter-ego-là. Et donc, euh, moi, ce que je dis... Euh, toujours, c'est on s'en fout de ce que les gens y pensent en fait. Faut vraiment intégrer ça euh, dans sa dans sa mentalité. C'est le deuxième la deuxième étape en fait dans la définition d'un style vestimentaire. Donc d'abord déjà, déjà comprendre c'est quoi le style. Mm. Et la deuxième étape, c'est avoir le bon mindset. Mm. Et le mindset, c'est je m'habille pour moi.
0: Je m'habille mm. pour
1: me faire plaisir à moi. Je m'habille pour moi avoir confiance et dégager cette conscience. Mmh. Il y a plein de raisons pour lesquelles on va choisir de s'habiller de telle ou telle manière, mais la première, c'est je me sens bien dans ce que je porte.
0: Mmh.
1: Et moi, personnellement, euh, si je dois prendre un exemple avec moi, j'adore les talons, euh, beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais, tu es tout le temps en talons ?» J'adore les talons, j'adore la, la sensation que ça me procure, j'adore l'élan le, le, mmh. euh, que ça me donne, la silhouette que ça me donne. Et ça me, ça me procure de la conscience, ce qui fait que je peux affronter le, le monde, entre guillemets, avec, ouais. euh, avec sérénité. Et donc, il faut comprendre quels sont les aspects des vêtements que l'on a, qui te procurent cette sensation-là, en dépit de ce que les gens peuvent penser. Il ouais. faut vraiment se dégager de, 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 de ça. Et je le dis tout le temps, hein, on, la, la vie elle est beaucoup trop courte pour, pour se brider à cause de ce que les gens vont dire. Et je vais reprendre Coco Chanel, je sais que c'est un peu cliché, mais elle le dit tout le temps. Euh, « uh, uh, Every day is a fashion show and the world is your runway." Et je le prends vraiment comme ça. Parce que pourquoi passer son temps à se soucier de « Ah, si je mets cette, cette veste rouge, je vais me faire remarquer. » Ou euh, si je mets un pantalon à paillettes, on va se dire « Mais pour qui elle prend celle-là » Il faut se, faut se détacher de ça. Parce qu'il n'y a pas de raison.
0: Non. Yes, trop bien. Et du coup, il y a un aspect vraiment émotionnel, finalement, à, à sa, son rapport aux vêtements. Oui. Et ça, comment tu le gères avec tes clientes Est-ce que vous faites un travail là-dessus Par exemple, tu vas mettre une pièce, tu vas essayer de ressentir bah, une émotion, un sentiment. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça me procure Est-ce que ça me procure la confiance Est-ce que ça me procure la joie Tout ça, comment tu le, tu le travailles
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect voilà, émotionnel, comme mm -hmm. tu le dis, quand tu portes un vêtement, tu dois te sentir bien dedans. Mais malheureusement, nous, les femmes, en 2023, on nous demande un milliard de choses. Donc, il euh, faut être des <rire> Wonder Woman, hein, Et on ne peut pas être des Wonder Woman. Et aussi, on a cette, euh, cette, euh, cette appréhension face à la, à la taille, à nos silhouettes. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps renvoyé à notre image physique. Donc, euh, moi, je suis plutôt euh, généreuse en forme. Mais ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui me dérange particulièrement. Je fais avec. Et du coup, je connais assez bien mon corps pour savoir ce qui va m'aller, ce qui ne va pas m'aller et ce qui va me procurer cette sensation de joie quand je porte des vêtements. Et, euh, et en fait, on est toujours un peu dans ce « je mettrai ça quand j'aurai perdu 5 kilos ».« Je mettrai ça quand je serai un 36 ».« Je mettrai ça quand, 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 quand ». Et on n'est jamais contente. On est toujours à vivre, en final, dans le futur. Et c'est super frustrant
0: au bout d'un moment. C'est ça. Et tu te retrouves dans, avec ton, dans ton armoire avec que des tailles 34, 36, que, que des tailles 34. En et attendant et, que... En <rire> attendant que tu arrives
1: finalement à cette, à cette, à cette date-là. Et c'est ce qui peut être très frustrant dans notre rapport à, à la mode et à nos vêtements. Donc, final, ce que j'essaie je, toujours de dire, c'est à ce moment, t'es là, présent, là, tout de suite... À quoi je ressemble, qu'est-ce que j'aime, euh, qu'est-ce qui me va. Et au final, si je dois perdre 10 kilos, eh ben 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 je perdrai 10 kilos, mais ça ça, ça ne, je, je me détache de cette, de, ce, de cette façon de penser, de me dire je serai contente, je serai happy quand j'arriverai à, à un certain point. Donc là, j'ai peut-être 5 kilos à perdre, mais ça ne m'empêche pas de m'habiller là, comme j'ai envie avec mes 5 kilos en trop. Et quand je perdrai mes 5 kilos, bon, bah, tant mieux, je pourrais euh, essayer et faire d'autres choses. Mais il faut, faut, faut se détacher de la taille. Oh, mm. Je faisais un 42, maintenant je suis à 40. Il un... faut se détacher de tout ça. Il mm. faut juste euh, se concentrer sur euh, comment on se sent réellement dans les vêtements que l'on porte.
0: Mais c'est un taf à part entière quand même de passer du temps à chercher ce qui te correspond, ce qui te correspond moins. Donc ça, déjà, ça prend du temps. Ouais. Euh, comment on gère tu vois, euh, le fait de trouver la bonne pièce, de, de, de bloquer du temps pour aller faire du shopping, où est-ce qu'on fait du shopping Moi, parfois, je suis un peu perdue, je mmh. me dis, bah, il faudrait que j'aille renouveler, mais en réalité, euh, oui, bon, euh, tu as les grandes, mmh. les grandes marques, etc., mais c'est toujours un peu la même chose on arrive à trouver les bons endroits enfin, ouais. et dégager le temps aussi parce que moi je trouve que ça prend vraiment ça, beaucoup de temps en ça fait. prend du temps ça prend beaucoup de temps
1: et c'est pour ça que c'est super important et je dirais que c'est un peu la troisième étape dans le dans la définition de son style personnel c'est de se créer une garde-robe capsule donc mmh. une garde-robe capsule c'est une garde-robe qui est composée que de vêtements un que vous portez tout le temps deux euh, qui sont de saison qui sont basiques, c'est-à-dire basiques, c'est-à-dire intemporelles. Ils vont vraiment vous, euh, vous accompagner euh, pendant toutes les saisons, pendant des années à venir, euh, qui sont intemporelles. Et ce qui fait que quand on a ces éléments qui sont capsules, mmh. qui sont partis de la Gala d'Europe Capsule, on gagne énormément de temps. Parce que tout est de qualité, tout nous va, tout est en, 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 en fonction de notre morphologie, tout est, euh, va avec les couleurs qui nous vont, qui sont le plus mmh. flatteuses, pour nos cheveux, nos teints, etc. Et donc, une fois qu'on a cette garde-robe capsule, entre guillemets, qui est à peu près composée de peut-être 20 éléments, okay. d'accord. ensuite, on s'amuse avec des pièces un peu plus fun, des couleurs un peu plus fun, des matières un peu
0: plus fun, les accessoires, les
1: accessoires etc. Okay. Mais avoir une garde-robe capsule qui est quelque chose qui est un peu intemporel, Donc on, pour donner quelques exemples, une paire de jeans qui est bien taillée, une chemise blanche, un beau pull en cachemire noir, euh, un beau manteau bien taillé, euh, croisé, euh, une veste en cuir. Euh, mmh. Voilà, certains éléments qui sont vraiment, au final, intemporels. Une veste en cuir, on en portait euh, il y a 30 ans et on en portera dans 30 ans également. Il faut juste la choisir avec une matière, avec une coupe qui fonctionne avec notre corps et, euh, euh, et des couleurs qui nous vont bien. Typiquement, et ma sœur, elle me le dit tout le temps, elle est venue chez moi, elle me dit, « Mais en fait, euh, tu ne peux jamais ne pas être bien habillée que tous mes vêtements sont des pièces qui sont intemporelles et que je peux interchanger mmh. pour créer une tenue à chaque fois. Et une fois que je veux un truc, et une fois que je suis à l'aise dans ce dans ce schéma-là, bon là je vais ajouter une paire de chaussures jazzy, je vais me prendre un petit sac euh, métallique pour donner un peu de peps à ma tenue, etc. Donc créer une garde-robe capsule c'est la clé, parce qu'au final quand on y réfléchit, mettre un haut, un pantalon et une paire de chaussures, c'est trois items, c'est mmh. trois produits. C'est la même chose que mettre un, un sweat, un jogging une paire de chaussures, une paire de baskets. Tu <rire> vois pas de quoi tu parles <rire> bon, Au final, ça demande le même effort.
0: On est d'accord. <rire> ça demande le même effort. Euh, ça demande le même effort. Après, c'est en termes de choix, et c'est là où justement toi, tu interviens euh, dans l'aide que tu vas apporter ouais. à tes clientes, c'est de te dire bah, comment tu choisis la bonne forme en fonction de ta morphologie, la bonne couleur, etc. Exactement. Et tout ça, en fait, si tu le sais pas. Euh, tu peux a être amené à prendre des pièces un peu aléatoirement en fonction de ce Exactement. que tu penses qui te va mais tu n'es pas sûr et, euh, et au final tu, te la tu finis par te
1: lasser tu te, tu te finis par te lasser et c'est pour ça que c'est aussi important de, bah, de faire un minimum de recherche une fois qu'on est dans une démarche de se oui. dire ok je veux avoir confiance en moi je veux me sentir bien dans mes vêtements je veux représenter une certaine image auprès du monde que ce soit dans, dans l'entreprise que ce soit au sein de ma famille de ma communauté euh, d'une de, 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 association peu importe euh, euh, l'environnement, j'ai envie de, de, de représenter, euh, entre guillemets, mon rôle. Mmh. Voilà. Moi, je suis responsable euh, marketing influence. Typiquement, les réseaux sociaux, c'est ma vie. Donc, euh, quand, je, quand je, je vais en réunion, on, bah, je dois connaître les tendances, je oui. dois donner, connaître voilà, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, je dois représenter aussi euh, cette image-là. Et il faut faire ce petit travail de comprendre le travail technique un petit peu au final. Donc soit on prend de l'aide extérieure, donc on engage une consultante en style, une de shopper, une styliste. Voilà, il y a plein de différents de différents métiers dans ce dans ce secteur-là, où on fait ces petites recherches. Donc en effet, il y a des morphologies. Il y a six types de morphologies. Donc est-ce que je suis un O, un A, un V Je ne sais pas si on veut aller dans les détails. Ah bah, c'est carrément. Petit peu. Ouais, bah Comment alors, tu
0: il y en a six Il y en okay. a six.
1: Alors, euh, elles sont définies par des lettres. Euh, mm. euh, donc, il y a le O. De manière générale, bah, c'est un O. C'est on, on tient à avoir des... On tend à avoir des rondeurs au niveau... Euh, euh, au milieu du corps. Okay. Ensuite, on a le V. Donc, si on visualise un V, c'est des personnes qui tendent à avoir les épaules un peu plus larges que les hanches. Ensuite, on a le A. Donc, c'est l'inverse. Ce qu'on appelle la poire, entre okay. guillemets. Donc, c'est les personnes qui ont un, un, un buste assez fin, des épaules assez fines, mais elles ont des hanches. Okay. Voilà, Dilo ah. un, peu, un, peu, okay. <rire> un peu plus large. Donc, ça, c'est là. Le, le A Dilo, voilà. Ah, on gilo, dit. Oui, Dilo, c'est le A. Son buste et puis beaucoup plus petit que, euh, que ses hanches. Euh, ensuite, on a le X et le 8. Donc, le 8 est considéré comme étant euh, le type de morphologie le plus harmonieux parce que euh, les hanches et les épaules sont alignées et la taille est marquée et euh, ça c'est ce qui est euh, voilà c'est ce que tout le monde veut avoir c'est ce que tout le monde euh, pense on a kim kardashian qui a euh, mm -hmm. <rire> eu son impact et qui est passé par là et qui euh, qui a je pense un peu matrixé euh, tout le monde en se disant je veux ressembler à ça Et le X, c'est à peu près la même chose, mais en beaucoup plus euh, élancé. Donc, c'est typiquement des modèles, des mannequins. Uh, Kendall, voilà. Jenner. Kendall Jenner, <rire> typiquement. Voilà. Je ne veux pas les cordes de cordeau. Pour, pour ne pas le dire, citer. pour ne pas la citer. <rire> et euh, donc une fois qu'on connaît sa morphologie, et je le dis toujours, c'est pas qu'on ne veut pas tout mettre, on peut tout mettre. C'est juste qu'il y a des vêtements qui sont beaucoup plus flatteurs que d'autres. Okay. Et donc quand on sait ça, moi par exemple, par, parfois je vais mettre des choses qui a priori je ne suis pas censée mettre. Mm. Mais je connais mon corps. Donc, je sais comment jouer avec les pièces pour que ça fonctionne avec ma morphologie.
0: OK. Donc, par exemple, moi, je suis quoi Alors, toi, je dirais que tu es un 8. J'ai l'impression que okay.
1: tes es, es, es épaules... Ou presque un X, parce que tu es dans, du, du côté un peu plus fin. Parce que moi, je suis un 8. Juste un peu plus large. <rire> un 8 avec, euh, avec des formes. Et euh, toi, tu es plutôt euh, mince, avec les épaules et les hanches alignées, et la, marque, euh, okay. et la
0: taille marquée. Du coup
1: du coup, tu peux tout mettre.
0: Je peux tout mettre. Ah bah, toi, chouette, c'est bon. <rire> toi, tu,
1: euh, toi, tu peux tout mettre. Il n'y a pas de pièces qui ne tireront pas. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui est un V, c'est-à-dire qu qui a les épaules qui sont plus larges que les hanches, mm -hmm. eh ben, par exemple, cette personne, je vais éviter de lui conseiller euh, euh, un blazer avec des épaulettes. Pourquoi Parce que ça va accentuer son côté euh, épaule plus large que les roches. Okay. Okay. Donc on va apprendre des choses qui sont plus proches euh, du corps. On va éviter les froufous, les hauts euh, qui sont volumineux en haut, par exemple. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas les mettre, hein. bien sûr. Mais c'est juste pas le plus flatteur pour sa morphologie. Et donc okay. c'est comme ça euh, que que, que, que l'on apprend à, euh, à, à à connaître en final ça ça euh, à savoir s'habiller. Je peux même donner un exemple.
0: Alors, est-ce que tu peux nous montrer justement, toi, ta forme et le look, comment tu as pu l'adapter
1: Comment j'ai composé Alors, typiquement, moi, je suis un 8. C'est-à-dire que j'ai les épaules et les hanches qui sont alignées et j'ai la taille marquée. Donc, en, entre guillemets, je peux relativement mettre tout ce que je veux. Sauf que je suis un, un 8, un peu, j'aime bien dire étiré <rire> Parce que j'ai quand même... Je, je suis un 8 généreux. Elle a bien mangé, il a bien mangé le Le 8. <rire> Parce que j'ai des rondeurs, j'ai des formes, etc. Et euh, si on réfléchit à ma tenue, alors une, au final, elle est quand même assez simple. Ça reste une chemise blanche et un pantalon noir.
0: Mmh.
1: Sauf que j'ai choisi une chemise, une chemise qui a une coupe qui est particulière et qui va particulièrement avec mon corps. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir le nouer à
0: l'arrière. La, ah oui,
1: pour okay. accentuer au niveau de, 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 de ce qui est mon atout, entre guillemets, c'est-à-dire la, la, à la taille. Ouais. Et, euh, et si on regarde un petit peu la forme de la chemise, elle est un tout petit peu plus large que mes épaules. Donc, ça donne cet effet vraiment structuré à cette chemise. Et c'est ça qui donne un peu le style à cette chemise. Au niveau des manches, pareil, on est sur quelque chose d'un peu plus long, un peu évasé. Et ça donne un, ça donne un petit peu côté euh, stylisé à la chemise. Ce n'est pas juste une chemise super simple, elle est un peu réfléchie. Je l'ai portée de cette manière-là, encore une fois, pour accentuer au niveau de mes atouts. Donc, je l'ai ouverte, j'aurais pu la fermer mais on n'allait pas aussi bien voir, entre guillemets, euh, ma morpho. Au niveau du pantalon, on est sur un pantalon noir, mais je l'ai choisi en cuir. Pourquoi Parce que c'est un basique, ça donne un petit côté un peu plus travaillé qu'un pantalon noir pince, qui aurait donné peut-être un côté un peu plus street. Euh, professionnel et strict, parce que ça reste une chemise blanche et un pantalon noir. Mais alors, ce pantalon, parce que moi, je triche beaucoup. En réalité, je suis un mètre sent... 60 je ne suis pas très grande. Mais personne ne me croit quand je dis que je suis 1m60. Pourquoi Parce que tu portes des talons. Parce que, un, je porte des talons, mais aussi je connais mon corps. Donc, c'est-à-dire que mon torse est très court par rapport à mes jambes. Donc, je fais 1m60, mais j'ai des longues jambes. OK. Et j'accentue ça en mettant des pantalons très taille haute.
0: Okay. Donc, Qui on donne... a
1: l'impression que ma jambe, elle commence super haut. Okay. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de s'analyser, de comprendre son corps pour savoir comment le mettre en valeur. Donc, on a l'impression que j'ai des jambes super longues, alors que je fais 1m60. Et aussi, ce pantalon, c'est un pantalon droit. Pourquoi Parce que j'ai des cuisses en veux-tu en voilà. Alors, j'aurais pu prendre quelque chose de skinny ou euh, un peu plus évasé en bas mais ce qui va flatter le mieux ma silhouette au niveau de la jambe mm -hmm. et ben ça va être une coupe plutôt droite. droite. Voilà. Est-ce qu'on parle des chaussures évidemment parce que c'est la touche, c'est la touche et c'est ce que j'explique toujours et moi mon style au final est toujours un peu classique mais très travaillé et avec toujours une touche jazzy. Pourquoi Parce que ma personnalité, je sais que je suis euh je suis un peu dynamique, voilà, j'aime bien faire des blagues. Pétillante, j'adore ces termes je suis pétillante. Et du coup, je veux que ça se ressente au niveau de, 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 de mon habillement. J'aurais pu mettre une paire d'escarpins toute noire, toute simple, ça aurait donné un look beaucoup plus « classe », entre guillemets, mais il manque cet élément qui fait la différence. Et au final, ça va être les chaussures. Ouais. Elles ont un bout carré, elles ont un, un pattern un peu, voilà, des, des, un damier, et elles sont brillantes. Elles sont archi cool.
0: Elles sont archi cool et tu vois, moi, je pense que je les aurais vues dans un rayon, je me serais dit, elles sont cool, mais en fait, c'est pas pour moi, ou, tu vois. Alors qu'en réalité, quand je les vois comme ça portées sur toi, je me dis, ouais, ça donne envie, et potentiellement, j'aimerais pouvoir,
1: tu pour, vois. Et, et là, on en parle, on revient à cette notion de confiance en soi, de se connaître, et d'assumer et, et ses choix. Donc, moi, je vais au bureau comme ça, sans problème. Et si quelqu'un me dit, why are you so... parce qu'en Angleterre, voilà, les, dans les Anglais, c'est leggings uh, »,« hug et, et sweat. Et moi, petite Française, toujours pimpée, toujours bien habillée, why are you always so dressed up? I'm like, why are you always so dressed down? <rire> et du coup, j'assume en fait le fait de. de, de, de j'aime bien m'habiller, j'aime la mode, j'aime comment je me sens. Et c'est un tout. C'est l'attitude, c'est les accessoires, c'est comment je me tiens, c'est comment je parle. Et c'est ça, le style vestimentaire. C'est quand on voit, on dit « Ah, ça, c'est Sonia. Ouais. Ça, c'est du Stella. » Parce qu'on ben, a créé une espèce de ligne éditoriale autour de ta personnalité. On en revient sur le personal branding euh, qui fonctionne et qui te représente. Ouais. Et donc, moi, mon côté pétillant, jazzy, faux-folle, c'est dans les chaussures. C'est
0: ouais. juste un
1: accessoire, mais ça change tout. Ça change tout par rapport à une paire de choses. Et j'aurais pu mettre une paire d'escarpins rouges. Un peu, mon côté ouais. un peu plus fierce. Ou une paire d'escarpins léopard. Mais en tout cas, j'aurais mis une paire d'escarpins qui change. Alors, on, 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 on veut toujours du confort. Donc, je suis sur quand même un talon un peu plus épais, euh, confortable. Parce que, voilà, on veut marcher avec des talons, mais on veut être à l'aise. Et aussi, au niveau du pantalon et l'importance du tailoring. C'est un point aussi qui est important. Même si, euh, comme je disais, il faut se détacher des tailles. Quand vous allez en magasin, essayez trois tailles. Celle que vous pensez que vous êtes, okay. celle au-dessus et celle en dessous.
0: Ok, intéressant. Surtout chez euh, une certaine ah grande marque. Qu'on qu contre... ne va
1: pas citer le nom. Que non, tout mais ça, c'est. Ce magasin me rend humble. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je dis Oh my God <rire> J'ai pris du poids ou comment ça se passe Je dois apprendre un tailles au-dessus. Et, taille au -dessus. et euh, ne pas hésiter à aller chez le tailleur pour que ça vous aille. Moi, ce pantalon, mmh. je l'ai fait retoucher. Donc, j'ai acheté en, 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 en friperie. Pourquoi je l'ai acheté Parce qu'il est taille très haute, il est marqué au niveau de la taille, mais il était trop long. Et comme je ne suis pas très grande et qu'on veut un effet plutôt sexy mmh. et sympa, je l'ai fait raccourcir pour qu'il arrive juste ah, au-dessus okay. de la cheville. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne avec mon corps. Donc, c'est des techniques, c'est des choses qu'il faut avoir l'habitude. Mais une fois qu'on connaît les proportions de son corps, ce qui nous va, notre morphologie, les couleurs qui nous vont, moi, je rentre en magasin, je fais un tour, je sais tout de suite ce que je prends. Ça me prend 30 secondes, okay. parce que je me connais vraiment bien entre guillemets.
0: Après, on peut se dire aussi, quand on t'écoute, elle est passionnée par la mode, ça fait longtemps qu'elle est dedans, donc pour elle, c'était un peu plus simple, etc. Exactement, totalement. Possiblement. Bien sûr. Mais il y a aussi un truc, je trouve, c'est que quand tu prends goût aussi à ça, quand tu trouves le plaisir
1: Exactement.
0: de te mettre en valeur, de te sentir bien, en fait, après, tu le fais assez naturellement. naturellement. Exactement.
1: Voilà. Moi, je sais que quand je suis en jogging, etc., bon, c'est quand je sors du sport, euh, j'ai une petite course à fête, ça m'arrive. Hein. Je suis en basket aussi. Très souvent, je suis en basket, mais mon look est plutôt féminin. Donc, même si les jours où j'ai envie de porter des baskets, eh ben, j'aurai une robe. Une robe très sympa, peut-être près du corps, euh, qui va toujours avec ma morphologie. Elle sera rouge parce que j'adore les couleurs. Et je vais mettre des baskets avec. Et ça casse. Ouais. Mais ça me représente toujours. Donc, encore une fois, on en revient à connaître sa personnalité savoir ce que l'on aime, assumer ses goûts, ses choix. Une fois que l'on a ça, donc faut s'asseoir, qu'est-ce que j'aime Quelles sont les mmh. couleurs que j'aime Quels sont les patterns que j'aime Quelles sont les matières que j'aime Est-ce que j'aime porter des pantalons, des robes, des jupes, des shorts Est-ce que je préfère des salopettes Quelle est l'image que je vais représenter euh, que je veux à vous, que les gens aient de moi Ah la confiance en elle. Ah c'est une boss lady, ah c'est une leader, ah elle est gentille. Enfin voilà, enfin plein de choses. Une fois qu'on s'est assis sur ça et définir ces choses-là Ensuite, on peut dérouler le reste.
0: Bah, trop bien. Merci en tout cas de nous avoir euh, présenté ton look.
1: Bah, je t'en prie.
0: Classe, <rire> au possible. Merci. Merci. On parlait effectivement des différentes morphologies et ce qu'on peut adapter en fonction de si on en est un A, un X, un O, ce que tu expliquais. Il euh, y a un autre paramètre à prendre en compte dont tu parlais qui sont les couleurs ouais. et comment trouver les bonnes couleurs adaptées à euh, ta tonalité, à ta peau, etc. Est-ce que là-dessus, tu as des conseils euh, comment on choisit une bonne couleur pour son teint Ouais. Euh,
1: donc ça, c'est ce qu'on appelle, la... il y a une, une science derrière qui est la colorimétrie. Euh, donc c'est en fait euh, connaître les couleurs qui vont être les plus flatteuses ben, pour son, son, son teint, euh, sa couleur de cheveux, sa couleur, euh, la couleur de, 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 de nos yeux. Donc les femmes euh, noires, on est un peu plus chanceuses, on est plutôt mélanées, donc mmh. ce qui fait qu'on peut relativement tout mettre. Là-dessus, on a quand même pas mal de chance. Alors, quand on a des, des tonalités de peau un peu plus différentes, donc on va penser par exemple les teints olive ou les teints particulièrement pâles ou si on est rousse, si on a les yeux bleus, si on a les yeux marrons, tout ça, il y a des couleurs qui vont flatter plus que d'autres. Alors, typiquement, le jaune, qui est une couleur qui tend à éclaircir, à donner du peps à une tenue. Donc, on a les couleurs, on a les, les tons chauds, les tons froids. Donc, euh, voilà, tout, sans, sans, partir, sans sans aller dans les détails, parce que ça, ça demande une masterclass <rire> en, en soi. Donc, on va, on va euh, expliquer un peu brièvement. Donc, il y a les tons, les, les, les couleurs chaudes, les couleurs froides. Ensuite, il y a les tonalités. Donc, est-ce que c'est plutôt clair, est-ce que c'est plutôt profond? Mm -hmm. Parce qu'on peut avoir un bleu très clair et un bleu très profond. Un mm -hmm. bleu navy, un bleu marine et un bleu clair ne va pas du tout donner la même chose sur ouais, une ouais. peau, une couleur de peau différente. Et ensuite, on a les dégradés. Et donc une fois qu'on qu qu connaît un peu ça, on a les couleurs qui sont opposées, mm -hmm. euh, par exemple le rouge et le jaune sont des couleurs qui sont opposées, et on a des couleurs qui sont complémentaires, donc euh, le, qui sont dans le même spectre. Donc par exemple le rouge, le rose, le orange. Et ensuite on a des, euh, des couleurs antagonistes. Enfin voilà, il y a plein de de, de, de sujets au niveau mm. des couleurs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose assez poussé entre guillemets. Mais le plus simple c'est d'essayer de mettre sur soi, mm. de voir en fonction de sa peau, de prendre un miroir et de de de, 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 de voir est-ce que ça me met en valeur Est-ce que ça a tendance à me ternir Ou au contraire, est-ce que ça me donne de l'éclat Donc c'est une des manières... Mais il faut avoir cette réflexion parce que parfois, on, on, on y réfléchit même on pas. On se pose même pas, on, la, on question, pose même pas ouais. la question. Mm. On va mettre sur sur, sur soi-même. Donc par exemple, les peaux pâles, je vais éviter le jaune. Okay. Le jaune, euh, ça va pas forcément donner de l'éclat parce que c'est presque ton sur ton, entre guillemets, euh, ça ne va pas donner de l'éclat. Mmh, okay. Du jaune sur une peau euh, métissée, magnifique. Okay. Voilà, le contraste va donner quelque chose de plus intéressant.
0: Okay. Et Alors sur moi, est, par euh, exemple, tu as, voilà, as une peau
1: claire, comme ça Voilà, tu as une peau claire, tu as les cheveux euh, foncés. Donc, toutes les couleurs qui vont être plutôt dans les tons un peu chauds, ça te va. Les tons froids également, mais il faut faire attention un peu à la profondeur. Par exemple, toi, le noir va te durcir. Ok. Ouais, ça va, parce que ça va faire un, un contraste qui est quand même assez, assez fort. Mm -hmm. Le gris va être un peu plus neutre. Ok. Ou le marron peut marcher aussi en fonction de sa tonalité. Est-ce que c'est un marron chaud Est-ce que c'est un marron froid Donc voilà, c'est vrai que c'est assez technique. OK. Et euh, l'information, elle est là, on, on peut la trouver. Et c'est pour ça qu'avoir, euh, peut-être, euh, si on est dans la démarche de vraiment, oh, là, c'est bon, je, je sais m'habiller, j'apprends, j'ai confiance en moi. Ça vaut le coup d'investir euh, soit du temps en recherche ou soit quelqu'un qui va vous aider euh, plus facilement si vous n'avez pas le temps. Comme on dit, c'est soit as le temps, soit l'argent. Donc... <rire> Si tu as le temps, tu recherches. Si tu as l'argent, bah, tu prends quelqu'un. Euh, mais ça vaut le coup d'investir un tout petit peu de, de temps ou d'argent dans ça pour essayer de savoir, voilà, je suis en magasin, euh, bah, je peux prendre telle ou telle couleur. C'est ce qui me flatte le okay.
0: mieux. OK. Et du coup, tu parlais d'investir pour quelqu'un qui t'aide donc typiquement quelqu'un comme toi, un consultant style, est-ce que le consultant, il peut aussi venir chez toi pour t'aider à faire le tri Parce qu'en en fait, il y a une question, on parlait d'organisation tout à l'heure, tu parlais de la, la collection capsule que tu dois avoir avec tes 20 pièces, etc. Mais il y a aussi un sujet de rangement. Ouais. Parce que euh, typiquement, il y a des moments où j'ai pu me retrouver avec une tonne de vêtements dans mes étagères, bien, que je ne savais même plus ce que j'avais, il y avait moitié des choses qui me donnaient même plus envie. Enfin, mm, tu ne t'y mm, retrouves mm. pas. Est-ce que là-dessus, toi aussi, tu as une forme de conseil que tu apportes Oui.
1: Donc, euh, les, après, ça va dépendre des personnes. Hein. Moi, j'aime bien euh, commencer avec euh, la base. C'est-à-dire, au début, on travaille un peu sur ta personnalité, mm. qui tu es, ce que tu aimes, euh, voilà, ce que tu veux, ce dont on a déjà parlé hein, euh, plusieurs fois. Et la deuxième étape, c'est déjà d'aller voir ce que toi, tu as déjà chez toi. Ouais. Parce que je suis pratiquement sûre que beaucoup de gens, et je l'ai déjà vu, beaucoup de gens ont déjà ce qu'il faut euh, dans leur garde-robe. Tout le monde a relativement un manteau noir, un trench, un jean, euh, un pull en laine euh, bien coupé. Enfin voilà. Et, euh, et aider sur l'organisation des vêtements. C'est important d'avoir euh, un dressing qui est organisé pour savoir ce que l'on a. Et que lorsqu'on on, on arrive devant pour choisir et composer une tenue, on ait est, on est la possibilité de tout voir. Ouais. Et on en revient à cette garde-robe capsule. Mm. Donc, c'est choisir des pièces qui vont être réutilisables tout le temps avec des, com des combinaisons différentes. J'ai une petite anecdote sur, sur mes réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui me disait « Je revois tes pièces tout le temps, mais elles ne donnent jamais la même chose. J'ai toujours les mêmes pièces. » C'est juste que je les stylise différemment. Oh. Voilà, on a l'impression que tu as un milliard de vêtements, pourtant tu mets toujours, entre guillemets, euh, la même chose. J'sais, mais non, en fait, c'est parce que je sais réutiliser les vêtements que j'ai et créer des looks différents avec chaque pièce. Donc, on n'a pas besoin. Et les gens sont surpris quand ils viennent chez moi, enfin, des amis, ils me disent, mais en fait, tu n'as pas tant d'habits que ça. Tu n'as pas grand enfin, chose. qu'on s'attend à ce que j'ai une garde-robe. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est vrai que j'ai tout un dressing. Mais. En y réfléchissant, j'ai peut-être 5 pantalons. En toute honnêteté, hein, vraiment, j'ai pas tant de à faire
0: tout ça. Donc, en fait, tu as peu de choses, mais elles sont extrêmement bien choisies ouais. et de grande qualité. Et de qualité. Et d'où l'importance en fait, d'être capable, à un moment donné, de se dire bon, « En fait, je vais acheter un pull en cachemire chez Bompard à euh, 500 euros, mais ça va être... » la qualité suprême enfin, on peut espérer ouais, en tout cas ouais. euh, versus euh, à s'acheter un pull en laine chez, enfin, chez un, en cachemire, pas. chez Zara ou Monoprix voilà exactement où là en fin de compte euh, il va tenir quoi euh, peut-être
1: pas... 3-4 ans et après il va, il va se après bon forcément il y a la question des budgets et euh, c'est toujours un peu délicat parce que ça dépend des revenus ça dépend de son pouvoir d'achat etc heureusement maintenant il y a de plus en plus on a accès en finale aux boutiques dans le monde entier et euh, même si l'offre euh, n'est pas forcément présente en France ou en Angleterre ou en fonction de là où on est, il y a toujours une alternative. Donc, personnellement, faut toujours acheter. J'achète toujours intelligemment. Alors, j'ai des pièces euh, de designers, j'ai des pièces de très bonne qualité, mais je ne les achète jamais full price. Ça, ça, sachez que si vous me voyez avec un sac, euh, je sais pas moi, Louis Vuitton, je l'ai certainement <rire> pas acheté euh, en magasin en prix neuf, pas parce que je peux ou ne peux pas, mais juste euh, je pense qu'il faut être intelligent avec son argent. Donc, je vais investir dans un beau pull en cachemire. Je vais attendre le solde, je vais attendre le Black Friday, je vais attendre un 20%. Vestiaire
0: collective. Vestiaire
1: collective. Vinted Vinted. Moi, Vinted, c'est des trésors. Euh, je, je, je trouve euh, euh, des... On... Parfois, on me dit, ah, mais c'est là ce que tu as, 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 as posté. Euh... Enfin, la paire de chaussures, elle est quand même à 500 euros. Je ne l'ai pas payée 500 euros. Mmh. Ah, ça, ça, est en l'essenceur. J'ai attendu sur vestiaire, voilà, je regarde en quel état... Après, il y a pas mal de personnes qui disent « Oui, mais je n'aime pas acheter les vêtements d'autres personnes, etc. » Donc, c'est un, un autre débat. Mais en tout cas, être intelligent dans la manière dont on achète. J'achète peu, mais, euh, mais euh, quand j'achète, ça a un certain coût parce que j'investis. Et c'est important d'investir dans une garde-robe qui, au final, va nous, nous, nous transporter pendant les euh, bah, prochaines années à venir. Et donc, euh, et donc, une fois on en revient à la garde-robe capsule, une fois qu'on a ces pièces clés, on sait les réutiliser pour créer des looks différents. On les voit, c'est super important. Donc, euh, les pulls sont pliés d'une certaine manière. Moi, je préfère avoir les pantalons aussi pliés sur des cintres, parce que ça nous permet de voir tous les pantalons que l'on a. Euh, les manteaux, pareil, sur des cintres. Au final, il n'y a que les pulls et les t-shirts qui devraient être pliés. Euh, et d'une certaine manière pour pouvoir savoir euh, voilà, euh, à quoi elle ressemble. Et tout le reste devrait être sur des centres. Okay.
0: ok. Donc Parce tu viens, que... tu fais Marie-Condo, on plie ensemble. Voilà,
1: on plie ensemble. <rire> Est-ce que tu aimes bien ce vêtement Oui. Pourquoi Est-ce que tu penses qu'il te va alors, En fait, je t'interroge aussi hein, okay. pour savoir ce que tu as retenu, ce que toi tu penses. Et ensuite, bon, ben, je dis euh, c'est pas que je corrige, mais je te dis alors ça, ça, ça te va Oui. Mais ça, ça tirait mieux. Ou mmh. si tu le portes comme ça euh, ça serait mieux. Typiquement, j'ai des cuisses. A priori, on dit, quand on a des formes, on ne met pas de, de, de mini-jupe. C'est la règle, entre guillemets. Je mets des mini-jupes. Sauf que je choisis une mini-jupe en fonction de ma morphologie. Donc, je ne vais pas prendre une mini-jupe toute courte, toute collée, toute serrée. Non, je vais en prendre une qui est plutôt évasée, parce que je suis une forme en, en, X, en, en 8, Donc, je, qui va serrer à la taille, qui va s'évaser parce que j'ai des hanches et des fesses. De toute façon, si je prenais une courte, on n'allait voir que, que mon derrière. <rire> Donc, qui est plutôt évasée, euh, qui arrive euh, bah, toujours au-dessus des genoux parce que c'est court. Mais je vais l'associer la, avec des collants, un peu... Euh, voilà, 20 deniers, c'est plus, plus mmh. sexy, c'est sympa. Des talons pour y lancer ma silhouette. Et je vais mettre un super blazer ou un bomber. Donc, j'ai mis une mini-jupe, même si... A priori, j'ai des formes, mais je ne suis pas censée en mettre. Donc, on en revient à connaître son corps, connaître sa morphologie, savoir ce que l'on a dans notre garde-robe, voir ce que l'on a dans notre garde-robe mmh. et en fait adapter en fonction du, 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 du look que l'on veut, veut créer.
0: Ouais, et je pense qu'à ce moment-là de la conversation, c'est important aussi de le rappeler qu'on l'a dit, on le redit, mais on le fait pour soi en fait. Exactement. Parce que sinon, on peut vite tomber dans les injonctions à être belle, injonctions à être tout le temps sur sa paix, à être tout le temps à son top. Euh, D'ailleurs, ce qu'on dit là, c'est valable aussi pour les hommes. Ah, totalement, euh, tout, totalement. L'histoire des formes, l'histoire... Ouais, voilà, ah, là, on, entre, entre meufs, donc ouais. on avance ce sujet-là. Euh, mais voilà, c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas de... Culpa à culpabiliser de peut-être pas avoir pris en main ce sujet euh, pour le moment. Euh, ah non, oui, au final, c'est ouais.
1: pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas crucial. Enfin, euh, voilà, c'est pas mmh. un sujet. Après, c'est quand même quelque chose... Euh... Euh, ça dépend en quel, à quel moment de sa vie l'on est, entre guillemets. Ouais. C'est vrai que la plupart des femmes qui, à qui je parle, euh, généralement, c'est après avoir eu un enfant. Oui
0: c'est un sujet qu'on connaît. <rire> très bien. Donc, la maternité, t'as eu ton enfant, il est là, et ensuite, bah, évidemment, les soins, le bébé, euh, euh, toute la charge mentale qui ouais. va avec, ouais. et euh, bah, très rapidement, en fait, tu te retrouves euh, tout simplement en legging, voilà. en jogging, euh, et en sweat, et en basket absolument tout le temps, parce que c'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui est le plus rapide, c'est ce qui est confortable aussi. Je On ne va pas se mentir qu'après ouais. une période comme ça, tu as besoin de confort. Totalement. Euh, donc, euh, bah, voilà. Enfin, on se film. sent un peu
1: perdu mais après on, voilà, on, on se perd un peu dans ce, euh, dans ce rôle au final on est tellement focus sur, sur son enfant, son bébé, sa famille son cocon que nous on s'oublie que la femme s'oublie un petit peu et elle revienne elle dit je sais plus ce qui me va j'ai un nouveau corps, il faut que je l'accepte euh, je sais plus quoi mettre etc etc et donc c'est un bon moment entre guillemets pour revoir les choses que l'on a déjà dans notre garde-robe parce que c'est une autre phase de, 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 de sa vie, de enfin, femme, en fait, tout simplement. Et ça part avec l'acceptation de cette nouvelle phase. Euh, c'est comme quand on a 40 ans, ben on n'a plus 20 ans. Et ça ne veut pas dire que 40 ans, c'est moins bien que 20 ans, ouais. mais ça veut juste dire que c'est une phase différente.
0: On a d'autres envies aussi. On a d'autres en. envies. Euh,
1: envies. On a d'autres envies, on a d'autres aspirations, on veut euh, dégager une autre image. Euh, voilà. Donc, on en revient à accepter la phase dans laquelle on est et s'adapter. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas je mettrai ça quand j'aurai perdu 10 kilos. Non. C'est là tout de suite, dans la phase dans laquelle je suis, comment est-ce que je peux être la meilleure version de moi-même. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est toujours vrai, en fait, au final.
0: Ouais, ou en tout cas, ressentir un alignement, ouais. un bien-être. Euh, aussi, euh, on en revient, je suis désolée, mais encore une fois, à la confiance, mmh. parce que c'est ça, euh, le vrai sujet. Le vrai <rire> sujet. Hein, et c'est pour ça que je le dis, beaucoup de gens pensent que la, la
1: mode. Euh, tout ça, c'est superficiel, mais ça ne l'est pas du tout parce que c'est le premier regard que l'on a sur soi. Donc, quand on se lève le matin, on se regarde dans le miroir. En plus, on est dans une société, on est tout le temps avec nos téléphones. On se regarde ouais. constamment, euh, totalement renvoyé à nos images, que ce soit en meeting avec maintenant, après Covid, on est tout le temps sur nos, euh, nos PC avec nos caméras. Donc, on voit notre image constamment, ce qui n'était pas forcément le cas avant, au final. On voyait notre image le matin quand on se maquille, on s'habille, mais c'est tout. Alors que là, on voit notre image constamment avec les réunions sur Zoom. Euh, on est dans une ère dans une euh, réseaux sociaux. Donc, pareil, on est constamment confronté à notre image, constamment dans la comparaison. Enfin, on le dit, aujourd'hui, il euh, n'y a jamais eu autant de chirurgie esthétique qu'il y en a eu aujourd'hui et de plus en plus jeune.
0: Et on ne fait pas souvent le lien avec les filtres sur les réseaux pareil, sociaux. Les films, mais ça, c'est un sujet aussi. C'est un sujet aussi, oui. De se sentir sans cesse déformé. Euh, de, voilà, de, de, de créer des complexes. Euh, donc ça, c'est un truc aussi... C'est encore est... un
1: autre débat. Ouais. Mais, mais voilà, tout ça pour dire que toute cette, 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 cette appréhension par rapport à notre image, au final, est quand même assez omniprésente. Ouais. Donc euh, même si on dit euh, « ouais, je m'en fous de, 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 de à quoi je ressemble », nan mmh. au final, c'est jamais vraiment on vrai. On s'en fout
0: jamais vraiment. Et euh, moi, tu vois, c'est marrant, mais l'idée aussi de faire un, un podcast vidéo, c'était aussi pour travailler ce... OK, bah, acceptation de soi à travers la vidéo. Moi, je pense que j'ai eu souvent ce qu'on appelle une dysmorphophobie, ouais. c'est-à-dire euh, je, je, quand je me vois à l'écran ou sur une photo ou autre, j'ai le, le, le... Comment dire euh, Je vais faire une fixette sur un truc, ouais. ça ou tu vois. Mm -hmm. Et en fait, le fait aussi de se confronter à la caméra et de se confronter à, au regard de soi-même, je trouve que ça aide à lâcher prise ouais. et, à, et à prendre confiance et à se dire, bah, OK, tout n'est pas parfait, mais en vrai... Euh, « Ok, c'est ok en fait. » On n'est pas tu parfait. Vois, est on n'est pas ça. parfait. On d'être imparfait. Voilà. Totalement.
1: Je sais qu'en regardant cette vie, je vais, je, vais, je, vais, je vais la regarder comme ça. Oh my God <rire> Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi je vais dire comme ça non, Mais c'est sûr, mais c'est sûr. On est très, 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 très critique envers nous-mêmes. Mais... mais au
0: final, l'exercice d'avoir fait ça, ça va t'aider à dépasser ce jugement que tu as pu avoir vis-à-vis -vis de toi-même. Totalement. Je
1: pense. totalement. Totalement. Euh, donc voilà, donc, euh, pour en revenir rapidement, euh, voir sa garde-robe entièrement, construire quelque chose de, 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 de compact, mais avec que des choses qui nous vont. Alors c'est ça la clé, hein que des choses de saison, que des vêtements qui nous vont avec notre morphologie. Donc euh, voilà, si on a un manteau, euh, mais qu'il est beaucoup trop grand ou pas assez cintré, etc., on le, on le vend, on le donne, peu importe, mais on se rachète un manteau qui va avec notre morphologie, avec une couleur qui va avec nos... Notre teint et qui nous illumine. Donc, euh, travailler sur cette euh, garde-robe capsule et ensuite on travaille sur le style, euh, sur les choses, la manière dont on veut, on veut les associer pour euh, faire euh, ressortir sa personnalité à travers ses vêtements. Et c'est ça le style.
0: Trop bien. Bah, tu vas bientôt euh, venir à la maison. Ouais. <rire> Pas un prix. Euh, je t'avais demandé de réfléchir à un objet euh, ouais. qui représente quelque chose d'important pour toi. Ce serait quoi
1: Alors j'ai euh, des perles. J'ai oublié de les amener, mais euh, j'ai des perles que ma mère m'a offert euh, il y a très longtemps. Je pense que c'est quand j'ai été diplômée. J'ai vu si c'était mon bac système c'était mon master, bon, il y a cinq ans d'écart entre les deux. Mais euh, en tout cas, euh, voilà j'ai été diplômée, euh, juste, ça devait être le bac, je pensais, elle m'a offert des perles. Et euh, j'y tiens parce qu'elle m'a dit, bon allez, t'es une femme maintenant, tu vas, euh, tu vas dans le monde. Donc euh, voilà, je t'offre ce bijou-là. Et les accessoires, ça, en fait, ça fait partie. Euh, moi, j'ai toujours vu ma mère, elle ne sort jamais de non maquillée, mais jamais. Et je m'en rappelle toujours, elle me dis, mais maman, pourquoi tu vis toujours du fond de teint quand tu mm -hmm. sors Et... Elle ne sort jamais non maquillée et elle a toujours des bijoux. Euh, et donc, j'ai toujours eu euh, cette, euh, cette, euh, cette, ce lien avec, entre guillemets, euh, les accessoires, les bijoux, euh, euh, qui m'a été euh, bah, donné par ma mère, entre guillemets, au final. Et euh, ouais donc cette paire de, de, de perles qui me, qui me tient à cœur. Donc, euh, je je, ouais, je, je l'ai depuis euh, bah, plus de 20 ans, plus de 10 ans maintenant. Attends, j'ai quel âge <rire> <rire> Plus de 15 ans maintenant. <rire> <rire> et euh, voilà, je l'ai emmené avec moi partout euh, quand j'étais au Canada, quand j'étais à Londres et puis là, euh, quand je suis rentrée. Donc, ouais, c'est ça qui me tient. Qui me tient moi,
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu enfin, es présente sur les réseaux, bien ouais. sûr Est-ce que tu peux nous dire un petit peu
1: Donc, euh, je suis sur les réseaux. Alors, Stella Missenga. C'est vrai que c'est un compte euh, qui parle un peu de tout. Euh, voilà, ma bio, c'est très... Euh, euh, je porte, euh, j'aime la mode. Euh, euh, voilà, ce, 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 ayons, euh, ayons de. Amusons-nous. Sorry, j'allais dire en anglais. <rire> Amusons-nous avec nos vêtements. Et ensuite, voilà, j'aborde des, 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 des sujets qui sont très, euh, très, très typiques bah, d'une milléniole. Hein On est des millénioles voilà, Les sujets qui nous qui nous tiennent à cœur. Mais euh, sur la partie consulting, voilà, il y a mon, mon, mon adresse email. Euh, vous pouvez me contacter euh, si vous voulez euh, que je vous aide et que je vous accompagne là-dessus. Euh, comment ça fonctionne Donc, on, Il y a une première partie où on définit euh, euh, bah, ce que vous aimez. Donc, On essaye de, 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 de créer une espèce de ligne éditoriale sur quel pourrait être votre style. Ensuite, la deuxième partie, si on part chez vous. On voit ce que vous avez. On crée euh, une, une, une garde-robe capsule avec ce que vous avez déjà, et s'il manque, et ben on ajoute. Mmh. Et donc là, je peux accompagner, je peux suggérer, je peux trouver les, euh, les pièces en fonction de vos besoins, de mmh. votre budget, mmh. de votre morpho, de votre couleur. Et ensuite, ben, on repart avec un guide, en fait, parce que le but, c'est quand même que vous soyez indépendante et de ne pas avoir à m'appeler à chaque fois que vous voulez composer mmh. une tenue. Et donc, euh, je vous laisse un guide euh, avec euh, tout ce dont on, on a pu parler. Et, euh, et ça vous donne les clés pour pouvoir, euh, bah, après, euh, gérer toute seule.
0: Trop bien. Moi, je signe. <rire> Et donc voilà. Et bah non, mais en fait, je recommande à tout le monde d'aller suivre son compte parce que je le trouve hyper inspirant. T as tellement de looks. Moi, je me dis, mais oh, comment elle fait pour à chaque fois tu vois? Et au final, tu me dis, as 20 pièces. Je me dis, c'est pas possible. Avec tous ces looks qu'elle fait euh, sur Instagram, et c'est hyper inspirant. Et moi, je trouve que c'est important aussi d'avoir euh, des personnes comme ça qui t'inspirent, que tu suis, qui peuvent te donner des, des envies, mmh, qui peuvent te bien donner sûr. Des, des idées. Mmh. Euh, donc ça c'est super cool. je conseille
1: toujours de faire un petit mood board désolée je te mm. coupe un petit peu mais Pinterest ouais. moi Pinterest c'est ouais. mon c'est mon réseau social préféré vraiment euh, donc il faut s'inspirer pas imiter mm. parce que forcément c'est pas la même chose ça rend pas toujours la même chose mais euh, c'est une bonne manière de, de voir ok vers quoi naturellement je tends parce qu'on a tous un style naturel dominant mm. donc il euh, y a tu vois, par exemple, je pensais à, 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 à ma, ma sœur. Elle a un look très G, euh, elle aime bien les pièces un peu rock, etc. Okay. Euh, J'ai une, une de mes meilleures amies qui est très plutôt androgyne. Donc, elle va adorer les mocassins, les pantalons droits, les blazers. Moi, je suis plutôt féminin. Donc, on a toujours quelque chose vers quoi on tend naturellement. Donc, forcément, euh, l'industrie fait qu'on est obligé de de classifier pour aider à à organiser les choses. Donc, il y a les looks classiques, il euh, y a les looks féminins, androgyne, casual, moderne. Voilà, il y, y a des catégories en fonction de, de l'école. Il y en a neuf, il y en a dix, il okay. en a 12. Donc, on trouve
0: sa catégorie Donc, aussi, on a... trouve sa catégorie. Okay. Donc,
1: c'est son style dominant relativement naturel. Et ensuite, euh, une fois que connaît ça, euh, et en faisant un petit mood board, ça nous aide à... Ah, je, je tends naturellement vers ce style de look qui me plaît. Et ensuite, on peut voir, « Ah, ok, bon moi, j'aime bien ça. Comment est-ce que je peux adapter ça à moi ?»
0: okay.
1: Et que ça, moi, ça ressorte ma personnalité. Donc, c'est un bel exercice aussi pour vraiment commencer euh, cette ébauche de euh, « Ok, je veux bien m'habiller. On est en 2024, on passe à autre chose.
0: <rire> » New life. Ouais.
1: Et dernière chose que je vais ajouter. Après, on peut assumer le jogging et le sweat. Hein. Oui. Mais dans ce cas-là, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Le... <rire> moi, je mets des sweats. Je vais mettre une jupe et une paire de talons avec. Donc, il faut l'assumer, il euh, faut se dire, c'est un look. Il euh, y a le look sport, sportwear, euh, qui est une catégorie. Il y a des gens qui adorent ce, ce type de look. Et c'est un look à part entière. Il faut que ce soit avec nos goûts, que ça représente notre personnalité. Les et et la couleurs. Et, on et on ça, c'est ton style. Voilà. Donc, euh, donc on, ça ne veut pas dire qu'on doit bannir les leggings. Enfin, si les leggings, ce n'est pas important, c'est à bannir. <rire> on dirait Christina Cordula. Ah non, 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 on n'a pas de leggings. <rire> ah non, 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 ma chérie. Ah non, 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 ma chérie, ah, non. Ma chérie, non. C'est pas magnifique.
0: <rire> merci infiniment à toi. Je prie, on se retrouve merci. Euh, sur ton compte Instagram ouais. qui est du coup, tu peux nous la Stella, Missenga. Stella euh, Missenga. Je pense
1: que tu vas mettre un petit lien ou quelque chose. On mettra le lien. Évidemment, euh... je pense à t'abonner à la chaîne YouTube <rire> et également. tu t'abonnes. Merci Sonia. Franchement, tu fais un travail génial. C'est cool d'avoir une plateforme où on peut discuter de ce type de sujet pour, euh, pour les femmes en France. Euh, et euh, ouais, c'est top ce que tu fais donc, Merci
0: euh... Merci beaucoup Merci <rire> J'espère que le parcours de mon invité t'a inspiré J'ai deux questions pour toi Quels sont tes grands apprentissages Suite à l'écoute de cet épisode Que vas-tu mettre en place dès demain Je t'invite à prendre en note tes réponses Et à me les partager via les réseaux sociaux Si cet épisode t'a plu Abonne-toi à la chaîne YouTube Et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast